0: E così, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Ehm, eh, Siamo pronti? Siamo pronti. Allora, oggi è il 3 agosto 2021, sono le ore 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa e dopo le sigle sta per andare in onda Disordine Sparso. Io sono, come al solito, Federico Pinaffo. Siamo pronti? Pronti, pronti, eh? Allora arrivati a questo punto siamo usi eh, salvo situazioni particolari siamo usi far tacere la musica e attaccare con le nostre solite parole. Bene eccoci qua allora pronti per partire anzi no pronti per partire lo eravamo prima adesso siamo partiti oggettivamente con disordine sparso. Cosa facciamo oggi? Cosa facciamo oggi? 3 agosto 2021 ho cominciato l'ultimo mese, di, l'ultimo mese delle vacanze, l'ultimo mese caldo e diciamo il mese classico, tipico. Stiamo andando, mamma mia, stiamo andando lentamente ma già si intravede là in fondo eh? un pelino, un pelino di fine estate. E allora allora niente, allora noi ce ne ne freghiamo, scusate l'espressione, e andiamo avanti con la nostra trasmissione come se niente, ma proprio niente fosse, e ci facciamo compagnia anche oggi, come avremmo fatto in un giorno qualsiasi, eh, con la lettura di un paio di racconti. Di un paio di racconti di autore italiano anche oggi, come la settimana scorsa. Chi è l'autore di quest'oggi? Si tratta di Michele Serra. Michele Serra è nato nel 1954 a Roma ed è un autore vivente. Eh, incorciamo le dita, insomma, no, è come, no, non si devono dire queste cose, non sta bene, è vivente, è 54, poi che sia? Ricordiamo che eh, Michele Serra è autore vivente, dicevo, nato a Roma nato a Roma ma si è stabilito a Milano all'età di soli cinque anni per cui insomma, possiamo dire a seguito dei genitori naturalmente per cui possiamo dire che è milanese eh, infatti è a Milano che, che studia, che fa le sue amicizie che come si suol dire comincia a, aperte virgolette, lavorare per i giornali chiuse virgolette in realtà lavorare per i giornali, a lavorare per un giornale che è l'unità ci entra nel 75 come tecnico tecnico cioè uno che scrive delle cose riportate da altri e e però nel frattempo diventerà diventerà giornalista a sua volta comunque esce dal giornale da quel giornale solamente nel 2000 quando sostanzialmente quando l'unità lo storico giornale chiude i battenti nel frattempo, dicevamo, è diventato giornalista e, ehm, e scrive su quel giornale delle cose, le cose più diverse. Eh, scrive di musica, di sport, di viaggi, fino ad approdare alla politica e più precisamente alla satira politica. È un po' il suo master, il suo, la sua specialità, diciamo. ecco. E, tant'è vero che... Eh, Diventerà il, um, eh, come dire, diventerà il titolare del dell'inserto satirico dell'unità che si chiamava tango all'epoca ed era retto diretto da, se, da sergio staino il disegnatore Vi ricordate vignettista staino eh, addirittura per, ehm, in quell'anno in quell'anno che è il 1986 vince un premio come il premio satira politica forte dei marmi mh, Quindi, insomma, si fa fa ben notare, diciamo. Poi, nell'88, Tango chiude e apre eh, ehm, un nuovo inserto satirico, Cuore, che addirittura diventerà un giornale satirico a sé stante. Per cui, insomma, ha una forte esperienza in questo settore. Finché poi, con l'inizio degli anni 90, allarga i suoi orizzonti di autore e allarga anche le sue collaborazioni giornalistiche riman- rimanendo, eh, rimanendo all'unità ma scrive anche per altri giornali diventa autore per la televisione mm, non solo per la televisione ma anche per lo spettacolo in generale è autore di testi per attori eh, attori noti e, e importanti eh, e anche tra gli autori di una serie di importanti trasmissioni televisive condotte anche queste da alcuni tra i volti più noti della televisione italiana. Quindi magari noi non lo conosciamo, se non andiamo a spulciare, se non troviamo le informazioni specifiche, chi è che riconosce gli autori? Però sappiamo che che quello che dicono gli attori, i presentatori, certi conduttori della televisione non è tutto che se lo siano inventato loro ovviamente eh, c'è gente che mh, sostiene programmi che durano un'ora un'ora e mezza anche due eh, una volta alla settimana non è che eh, sono lì che sono in grado di gestire di seguire ehm, l'attualità la storia di avere di scriversi e gestirsi completamente il programma certo partecipano ma alle spalle hanno lo staff di autori Serra è fra questi, fra, direi fra i più importanti, i più noti ha scritto un romanzo, ha scritto per il teatro eh, ha scritto un paio di raccolte di racconti ecco, io pesco, eh, collabora, aspetta perché ho detto prima che eh, scrive anche per altri giornali in particolare, ricordiamo, collabora con Repubblica e con L'Espresso allora io oggi pesco da una raccolta di racconti che si chiama Cerimonie. Eh, Cerimonie è del 2002 se non vado errato e sto cercando sapete non ricordo se era il 2000 sì è del 2002 ed è una un raccolta premiata eh, ha vinto un paio di premi eh, nazionali e da questo, da questa raccolta tiro fuori un paio di racconti, insomma, un po' per vederli insieme, per ascoltarli e per, ehm, eh, come dire, per, per ehm, valutare insieme lo spirito caustico, graffiante, satirico, appunto, l'abbiamo appena detto, è il suo mestiere, di questo nostro autore. Uno spirito che risalta eh, subito nel primo racconto che tiriamo fuori, un racconto anche amaro però direi, Eh, la satira non è sempre una cosa che fa ridere, è anche qualcosa che ti lascia, che ti graffia, che ti lascia un po' di amarezza dentro, che ti fa sentire, dovrebbe editare le cose che non funzionano, normalmente lo fa ridendo, a volte non è detto che lo faccia ridendo, lo fa con un sorriso amaro, un po' tirato dalla parte della bocca. Sto pensando a qualcuno che conosco, Uh, e che uh, usa parlare così con un lato della bocca no? e non è sempre per satire a volte lo è semplicemente da uh, va valutato no? avete presente che voi queste persone quelli che ti guardano e parlano con <ride> un lato soltanto stirando la bocca a destra o a sinistra a seconda di come gli viene meglio a volte, mh, è per, a volte sì, è, è il sorriso amaro a volte è un po' di arroganza. È strano come gli stessi gesti a volte eh, abbiano senso diverso a seconda di come a seconda anche di chi li esprime ed è un fatto interessante questo quello di guardare le persone, ascoltarle e renderci conto di come siamo diversi fra noi, di come ci esprimiamo in maniera diversa, ma questo decisamente prendendo una tangente che non c'entra nulla con il nostro autore allora, allora passiamo alla lettura del primo racconto i racconti non sono lunghissimi ma ci farò comunque una breve interruzione intermedia e così anche per, come dire, per, darvi il, per prendere un po' di respiro io e per dare un po' di respiro a voi non che abbia bisogno di respiro per un racconto di questa durata io perlomeno, magari voi sì eh, avete piacere che mi interrompa per un attimo però eh, come dire forse in questo periodo in cui sento che il eh, non so voi ma insomma eh, in cui sento che l'aria condizionata sta avendo i suoi effetti è meglio che mi tenga un attimo riparato piuttosto che arrivi alla fine e non riesco più a farmi sentire bene allora il primo racconto che prendo dal dalla raccolta di racconti cerimonie di michele serra si intitola il caffè lo andiamo a bere dal signor laden um, naturalmente come d'uso adesso metto, faccio partire un pelino di musica e poi sulla musica partiamo con la lettura ma un minuto forse anche meno Michele Serra, il caffè lo andiamo a bere dal signor Laddin. Anche oggi minestra di porri e fettine di vitello al prezzemolo. I porri bruciacchiati e annegati in una melma densa e chiara, come una spedizione di portatori negri che soccombe nelle sabbie mobili. Le fettine sembrano implorare una terapia, Tre sorelline anoressiche butterate di verzura in sapore. Ma se non venissi a mangiare in mensa, non potrei vedermi con Mira. Non so come faccia Mira a essere sempre così in forma. La sua presenza è luminosa e tiepida, i suoi vestiti sembrano vegeti. Qualcosa in lei è in perenne movimento. Dire che la compagnia di Mira mi riscalda è banale. Ma lavorando in una ice town, vi assicuro che ogni sensazione diversa dal freddo è indelebile. Fa un freddo dannato, dice Mira ogni tanto appoggiando le posate sul tavolo di plexigas giallo e incrociando le mani sotto le ascelle. Ma lo fa ridendo, inclinando in avanti il busto e piegando la testa di lato, con una rassegnazione complice e allegra per prendermi in giro e insieme rincuorarmi. Io sì che ho freddo sul serio. Non sopporto i guanti di felpa che l'azienda ci passa insieme a tutto il resto. Mutande lunghe di lana, cazzettoni, maglie e maglioni, la tuta verde di pile morbida e pesante che ci fa assomigliare a enormi ramarri di peluche. E così lavoro a mani nude. Avevo delle belle mani adesso sono secche pallide e chiazzate di rosso metà svuotate di energia metà congestionate in qualche punto esangui e tramortite in qualche altro bruciate dal sotto zero. mira mi allunga sempre quando ci incontriamo a mezzogiorno un linimento alla canfora che mi spalmo sulle mani strofinandole lentamente e percependone il progressivo ritorno all'elasticità e al calore, mentre ci scambiamo i preliminari di conversazione. Così, così che negli ultimi mesi il cibo e mira, per me, profumano entrambi di canfora e sono associati a una consolante sensazione di ritorno. Della circolazione delle mani, della mia voce in gola dopo una mattinata silenziosa, Del cibo, caldo e umido nella bocca e nell'esofago, disseccati dal freddo. Infine di noi due, al familiare appuntamento del pranzo. È un odore che amo, quello della canfora. Da suffumigi domestici, da armadio invernale. L'odore di qualcosa che si schiude e lascia salire una patina oleosa, opaca, protettiva come se esistessero occhiali scuri anche per l'olfatto quanto agli occhiali scuri veri qui non se ne può fare a meno nessuno li toglie mai nelle ice town c'è solo una cosa peggiore del freddo ed è la luce abbacinante e perpetua non dà tregua tutto deve risplendere e ghiacciare riflettere e congelare Niente deve dare l'impressione di assorbire qualcosa, di nascondere, di far scomparire. Le Ice Town sono il luogo dove tutto rimane. Il caffè, Mira e io, lo andiamo a bere dal signor Laden, ogni giorno verso le due. Con il nostro bicchierino bollente tra le mani, ci sediamo sul vecchio divano di broccato e guardiamo in pace il telegiornale. La stanza del signor Ladden è una delle più confortevoli dello stabilimento, arredata, per volontà della signora Laden, con il gusto sobrio e senza tempo della media borghesia professionale. Ci sono due poltroncine in tinta con il divano, una sempre vuota, una sempre occupata dal signor Laden uno scrittoio Old America, ingombro di carte e fotografie, una grande libreria, due quadri moderni alle pareti. La televisione è accesa giorno e notte, se così possiamo definire giorno e notte l'eterna luce di un sotterraneo senza finestre. Il signor Laden è uno dei padroni di casa più inappuntabili e discreti che si possano immaginare con le gambe accavallate, la morbida giacca di cashmere grigio chiaro aperta su camicia azzurra e cravatta rossa. Le mani, intrecciate e poggiate sul ginocchio destro, guarda la televisione con serena docilità, come se tutto lo interessasse ma niente lo turbasse. Il signor Laden, d'altra parte, è morto da parecchi anni, come tutti gli ospiti di questa ice town, una delle più confortevoli e apprezzate del paese, con oltre 4.000 ibernati e qualcosa come 90 addetti che li badano amorevolmente. Io e Mira abbiamo in cura una sessantina di stoccafissi. Le pulizie sono una cosa da poco. Basta levare, una volta alla settimana, la pochissima polvere che riesce a penetrare nel gelo blindato. Deve essere molto peggio il Museo delle Cere, dove la polvere, alla lunga, potrebbe impastarsi sui volti untuosi degli ospiti. Qui da noi facce e mani hanno una durezza vitrea. Basta un soffio a lustrarle Si tratta soltanto di rinnovare abbastanza spesso la vernicetta siliconata che protegge la pelle, facendo attenzione soprattutto all'attaccatura delle dita le pieghe sono facilmente soggette alle screpolature ci vuole una particolare delicatezza poi per trattare i clienti con baffi e barba il getto del soffiatore deve essere molto lieve i peli congelati sono fragilissimi non parliamo dei capelli la signora ling il mese scorso è sfuggita di mano a due nostri colleghi durante un cambio di arredamento e ha battuto la testa sul pavimento. La capigliatura violetta si è come sfarinata, lasciando mezzo cranio sguarnito. Fortuna che era una parrucca. La signora Ling è morta dopo anni di chemio e i suoi parenti non si sono accorti della sostituzione. In queste cose qui da noi siamo inappuntabili. A ogni ospite è garantita l'eterna riproduzione di ciò che è stato in un giorno tipico della sua vita. E poiché, per la maggior parte delle persone di questo paese, ogni giorno è stato un giorno tipico, ciascuno è conservato, nella nostra Ice Town, più o meno per quello che è stato e per come ha veramente vissuto. Ci sono anche Ice Town che accettano o addirittura propongono sistemazioni di fantasia, funzionari del fisco che si fanno congelare come deltaplanisti e roba del genere. Non è il nostro caso. A noi si rivolgono solo clienti che contano sulla morte per onorare la loro normalità, eternandola. Molto più complicata è la manutenzione dell'abbigliamento. I venti sotto zero alla lunga strinano i tessuti che diventano aridi e scoloriti. Ogni qualche mese, a seconda del contratto, dobbiamo tagliare i vestiti, sfilarli dai corpi irrigiditi e e sostituirli cucendo gli abiti nuovi direttamente addosso all'ospite. Il signor Ladon sarà la sua quindicesima giacca di cashmere ormai, né la signora Laden mostra di voler lesinare anzi recentemente ha voluto aggiungere aggiornare il contratto inserendo tra i servizi anche una conversazione settimanale siamo tra le prime Ice Town del paese ad averla proposta Mira e io alla fine del corso di riqualificazione del personale siamo risultati tra i migliori e ci hanno messi nella stessa squadra poi con mia grande soddisfazione. Oggi è sabato, il primo sabato di conversazione con il signor Laden. La signora Laden avrebbe dovuto essere presente, data la solennità della circostanza, ma ha telefonato stamattina in direzione lamentando uno dei suoi soliti attacchi di cervicale. Però ha insistito perché non rimandassimo la cerimonia. Fred, il signor Laden, ha così bisogno di compagnia, e Mira a cominciare. Buongiorno, signor Laden. Come va oggi? Sono anni che Mira e io beviamo il caffè qui da lei, signor Laden. Possiamo chiamarla Fred? Le telecamere ci stanno riprendendo, Fred. Questa è come dire una conversazione sperimentale. Dobbiamo imparare. E qui da noi imparare è un punto d'onore. Mira intende dire... Che faremo di tutto per metterla a suo agio e fare di lei il protagonista di questi incontri. Peccato non sia con noi la signora Ladden. Avrebbe potuto darci una mano. Comunque, la sua scheda è molto esauriente. L'abbiamo appena aggiornata con la signora Ladden. Potremmo parlare, per esempio, delle sue vacanze a Corey. Io non sono mai stata a Corey. E tu, Jeff, ci sei mai stato? No, nemmeno io mi sarebbe piaciuto, però. Deve essere un gran bel posto. Boschi, cervi, un magnifico lago. Abbiamo il video, Mira. Adesso lo facciamo partire. Guarda, ecco il nostro Fred che sta pescando sul lago di Corey. Mattina presto, direi. Estate piena. Fred è in maniche corte. Pesca con la mosca, mi sembra. Ma sì, è proprio così. È un genere di pesca che richiede un notevole talento, vero Fred? Ci ho provato anch'io diversi anni fa, ma non avevo abbastanza pazienza. Lei ne aveva, signor Laden, eh, voglio dire, lei ne ha, Fred. Oh, certo che ne ha, non vedi come è tranquillo mentre aspetta che abbocchino le trote? Un vero pescatore. Dicono che la cosa più bella quando si pesca pensare con calma ai casi propri senza seccatori in giro forse noi la stiamo seccando fred ridacchio lei vorrebbe un po di silenzio mentre se ne sta in santa pace sulle rive del lago sorride anche mira la cosa più delicata per me e per mira è tenerle compagnia senza essere indiscreti questo è l'obiettivo della nostra casa. E questo... Nuovo capitolo! Ora vedo che siamo da Conturas. Si andava quasi tutte le domeniche a mangiare i tacos da Conturas. Non è vero, Fred? Dove stai leggendo adesso? Mira? Sulla mia scheda non c'è scritto. Dopo le vacanze a Corey c'è una nota sulla partita di basket. Niente Conturas sulla mia scheda. Ti sembrano le immagini di una partita di basket, Jeff? Quelli sono tacos e il locale è Conturas. La tua scheda non è aggiornata. Dunque parliamo di Conturas adesso. Le piacevano i tacos, eh Fred? Mi sono perso, mira. Mi ero preoccupato, mi ero preparato qualcosa sul basket. Dei tacos, non saprei che dire, accidenti. Oh, maledizione. Mi scusi, signor Laden, ma non è colpa nostra. All'ufficio schede non ne indovinano una. <ride> Rifacciamo da capo. Ma perché? fin qui andava benone no siamo quasi a metà dei 20 minuti previsti perché mai dovremmo rifare tutto mira tra un po finisce il video di tacos e attacca quello del basket e noi potremmo no 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 fermiamo tutto e cancelliamo la registrazione si deve rifare jeff non si può partire così male ci deve scusare fred sono contrattempi che non dovrebbero accadere però accadono mira si alza Va alla piccola console di regia e ferma tutto il marchingegno. Un impercettibile click accompagna l'oscuramento del video. La lucina rossa delle due telecamere che ci stavano riprendendo si spegne. Mira di spalle. È una ramarra elastica e slanciata, con i capelli neri che le escono a ciocche dal berretto. Si volta verso di me, mi guarda piuttosto contrariata o disorientata, non saprei dire. La repentina interruzione del nostro servizio, comunque, sembra preoccuparla più di me. «E adesso, Chef?» «Adesso non saprei. Tu che ne dici?» «Bah, rifare da capo effettivamente non c'è tempo. Tra pochi minuti dobbiamo essere dagli sciapiro. Quanti minuti? Sette o otto. Con Fred potremmo riprovare martedì. Martedì va bene. E intanto...» intanto cosa Jeff intanto parliamo di noi che dici mira alza le spalle un oh, freddo mira un dannato freddo come fai a non avere mai freddo abitudine credo sei mai stata da conturas non con te oh, viva la sincerità e con chi con qualcuno perché niente che ti succede niente ho detto mi alzo, vado da Fred, gli batto una mano sulla spalla, piano però, lui sta sempre guardando la televisione spenta, sorride appena come ogni giorno, ogni mese, ogni anno, come per sempre. Non so tu vecchio Fred, ma io non sono affatto di buon umore, intanto sento un freddo definitivo, irrecuperabile, e poi questa ragazza non la capisco proprio. Certe volte sembra che mi voglia, altre volte che di me non le importi nulla. Smettila, Jeff, lascia in pace il nostro amico e approfittane per rileggerti la scheda degli Shapiro. Ma è una cosa molto normale, sai Fred? Sarà capitata anche a te quando eri giovane. Le piaccio, ma non abbastanza. Succede. Sono io che dovrei smetterla di farci troppo conto su me e Mira. «Ne abbiamo parlato mille volte, Jeff. Ricominci?» «999 erano in eccesso. E quella che rimane?» «Quella che rimane è l'unica volta che invece di parlare abbiamo fatto l'amore. Hai presente?» «Io sono quello che non è mai venuto con te da Conturas.» «Così diventi patetico, Jeff. Vuoi essere patetico?» «Sei un ragazzo in gamba. Smettila di farti compatire.» «Compatire? Beh, non ci avevo mai pensato.» può essere un'idea non ci ho ancora provato con il compatimento ho provato un po di tutto finora la finta indifferenza la complicità fraterna un po di tutto insomma potresti compatirmi almeno un pochino per favore mire non credi che sarebbe una maniera per sarebbe una maniera per rovinare il nostro rapporto jeff rovinare che cosa esattamente Trovare una definizione un po' meno vaga per il nostro rapporto. Ecco, un notevole passo avanti. Sai, quelle cose stupide normali, tipo stiamo insieme o non stiamo insieme. Sai, quelle frasi che stranamente riescono a... Riescono a che cosa, Jeff? A che cosa? Perché hai sempre questa maledetta ansia di definizione. Non potresti prendere le cose come vengono? Almeno ogni tanto? Ansia di definizione? Cioè, secondo te, quando la gente si comunica, si ha voglia o non ha voglia di soffrire per qualcosa e per qualcuno, sarebbe ansia di definizione. Ma dove l'hai sentita questa cazzata? E tu che ne dici, Fred? Quando uno chiede a una, ti farebbe schifo stare con me? Bisogna ricoverarlo subito o basta una buona cura a domicilio? Perché sai, vecchio Fred, qui le cose stanno... La porta della stanza del signor Ludden si apre di colpo. Sulla soglia, la sagoma del vice direttore Dorsey, con la tuta azzurrina da dirigente, sembra galleggiare nella luce violenta del corridoio bianco. L'improvviso controluce mi abbaglia. Per essere certo che davvero Dorsey devo aspettare che parli. Molto bene, ragazzi. Siete andati veramente molto bene. La seconda parte era magnifica rivedremo insieme la registrazione stasera alla riunione delle 5. guardo mira sbalordito mi aspetto di cogliere anche in lei la stessa irritata sorpresa ma mira non sta guardando me sta sorridendo il vice direttore dorsi che entra nella stanza va verso mira e le stringe la mano era tutto molto spontaneo mira complimenti per l'idea non avrei mai pensato che funzionasse così bene è più o meno in questa maniera che dovranno essere in futuro tutte le conversazioni con i nostri ospiti e sono sicuro che il nostro jeff non se l'è presa male una grande cavia per un ottimo copione jeff mira adesso mi guarda con una specie di broncio divertito si è levata il berretto, si scompiglia la criniera bruna con una mano, piega il busto in avanti e la testa di lato, come immensa, e finalmente schiude le labbra in un sorriso di complicità. «Verrai da me, con me da conturas, domani sera?» «Paga la ditta!» aggiunge l'uomo in azzurro. «Non mi viene in mente niente da dire». Niente che assomigli anche vagamente alla mia ira. Anzi, non è neanche ira, è annichilimento totale. È quando il dolore si raggela anche lui, smette di pulsare al centro dello stomaco, diventa solo il momento qualunque di una glaciale interruzione di ogni sofferenza emotiva. Dopotutto dovremmo imparare dal signor Laden, no? fissare per sempre l'attimo della tregua, metterci comodi in quella nicchia di ghiaccio e di pace e aspettare che qualcuno venga a lamentarsi delle sue mediocri cazzate ogni sabato, le solite cazzate di sempre, uguali per tutti, per valutare con soddisfazione quanto è bello esserne liberati di tutte quelle cazzate. Il fatto che io sia innamorato di Mira, poi e che Mira ne sia così presa da ricamarci sopra una così profittevole recita aziendale. Non è la classica cosa che tra qualche anno racconterò ridendo ai miei compagni di vecchiaia, bevendoci sopra? In fondo hanno ragione, Mira e il vice direttore d'Orsi. Siamo un eccellente spettacolo, quando crediamo davvero che i nostri piccoli trappici valgano la pena di una lite amorosa di una supplica senza risposta di un affanno di cuore Dossi mi si avvicina amichevole mi mette una mano sulla spalla non faccia così jeff noi abbiamo un solo nemico la routine dobbiamo essere assolutamente dinamici assolutamente jeff pensare al nostro ruolo qui dentro come a qualcosa che deve metterci in gioco ogni giorno e le assicuro che lei è stato incredibilmente efficace. Niente è efficace come la verità. Oggi il signor Laden vi ha sentito parlare della vita, Jeff, e lei può facilmente comprendere quanto sia importante per i nostri ospiti avere attorno la vita. Lei è stato straordinariamente generoso, Jeff, straordinariamente. Ha speso qualcosa di se stesso per riempire il tempo di qualcuno che non ha più niente da spendere. Quando la signora Laden vedrà la registrazione vi ringrazierà. Complimenti, Jeff, e soprattutto di nuovo complimenti alla nostra valorosa Mira quando la porta si richiude alle spalle del vice direttore d'ossi la luce della stanza torna a essere quella consueta ambiente giorno regolazione dei riflettori media non l'orribile nitore dei corridoi bianchi ma quando basta comunque ad abbagliarmi quando mi levo le lenti scure proprio come ho fatto poco fa per discutere con Mira guardandola negli occhi ho un freddo veramente atroce. Mira sta aspettando che le dica qualcosa, credo. O forse sta solo pensando al prossimo giro, nel cucinone rosso e grigio degli Shapiro. Esce dalla stanza, lasciandosi dietro una scia canforata. Qualcuno deve avere riacceso la televisione. Fred sta guardando un documentario sulla flora dell'Alaska martedì gli diremo come buttano le cose tra me e mira se ci sono stati progressi o passi indietro e può darsi che un giorno o l'altro sul suo divano di broccato io e mira faremo l'amore per la seconda volta bisognerà studiare un pertugio opportuno nelle tute degli addetti spogliarsi significa morire in una ice town bisognerà che la sartoria se ne occupi Allora, riprendiamo. Uh, nel frattempo io ho aperto la linea telefonica allo 049-880-9020 se prima della lettura del prossimo racconto qualcuno volesse uh, condividere un'opinione, un'idea, un pensiero che gli è venuto magari ascoltando questo racconto che abbiamo appena sentito. Uh, Dicevo prima che questa raccolta eh, è stata premiata nel 2002, La raccolta, i racconti quindi sono piuttosto vecchi, hanno una ventina d'anni, non sono del 2002. Eh, per come vanno adesso le cose, per, come, per quanto rapidamente cambiano le cose, sì, è una, è, so, so, sono quasi vecchi questi racconti. Certo non sono del 1800, però come, come, dei, come per gli autori classici che a volte frequentemente tiriamo fuori, però sicuramente sono, è una storia vecchia, insomma. Però questa storia è proiettata comunque, rimane proiettata comunque in un possibile futuro. E quindi ancora adesso potremmo tutto sommato considerarla fantascienza. Quindi è un racconto di fantascienza? Oppure è una narrazione che trova una scusa, che si inventa una, una situazione un po' stravagante per parlare, una situazione paradossale diciamo ecco, per parlare della paura della morte eh, che fa sì che le famiglie abbienti facciano congelare queste persone e le tengano perennemente in questo stato di eh, vita apparente eh, mentre invece la vita vera quella, la, vita, la semplice vita affettiva immaginata dal povero Jeff viene, passa in seconda linea anzi in un certo senso viene messa al servizio della vita finta. Um, vabbè, credo che il. Um, viene messo a servizio della vita finta perché? Um, per motivi economici, evidentemente, perché uh, la nostra società comincia, ha cominciato da, da tempo a non riconoscere più, uh, uh, o comunque ad allontanare l'idea della morte come un fatto comune, un fatto normale come era nelle società più antiche, e, e a non volerne più sentir parlare. E quindi cercare di evitarla, di, 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 di cambiare qualcosa, di inventare un modo per cercare di fingere che non esista, che non esista più. Considerarla qualcosa di assolutamente eccezionale, come non è in realtà. E quindi, tutto quello che, e quindi appunto c'è questo nasce anche da questo la possibilità di sfruttare questa nuova paura questa nuova, questo nuovo sentimento in maniera economica e quindi mettere la nostra vita, la vita vera a servizio economico di una vita apparente credo che eh, la riflessione su questo racconto vada in questa direzione se qualcuno ne viene una diversa magari poi ci sentiamo facciamo, facciamo due chiacchiere Nel frattempo, nel frattempo passiamo al prossimo racconto. In questo prossimo racconto, vi si si parla dei graffitari. Sapete i graffitari? No, quelli che scrivono sui muri. Eh, Sì, no, non sto parlando di degli artisti, eh, cioè i pittori di murales, eh, ma proprio dei graffitari, quelli che scarabocchiano, che fanno degli strisci, che mettono delle parole, una parola, due oppure qualcosa di incomprensibile o soltanto il loro nome a volte ecco eh, io vorrei fare una piccola come dire prima di leggerlo volevo invitarvi così a vederlo anche da un altro punto di vista nel senso che ehm, nel 2002 probabilmente l'attività sui social che esistevano per carità ma non era così invasiva come è oggi E, e a me leggendo questo racconto è venuto in mente qualche analogia proprio con, eh, tra il graffitaro che segna che, che, che invade eh, il muro con col suo nome o con, un, o con una sigla e il leone da tastiera che invade i social con, le sue, con i suoi slogan, le sue frasi, le sue eh, le sue espressioni forti perché deve farsi notare. Comunque, adesso lo leggiamo. E vediamo un po' se possiamo concordare su questo. Il titolo è Dice che è il dramma dell'identità. Allora partiamo con... metto un po' di musica di sottofondo e entro un minuto partiamo con la lettura. Dice che è il dramma (coughs) dell'identità. Io basta che mi dicano dove devo andare. Il mio modello ideale di spostamento sono i funerali, dove ci si accoda in piccoli gruppi docili e non ci si deve far carico dell'itinerario. Qualcuno ha già provveduto. Quando si infilano i vialetti fioriti e si svolta senza che un solo segno indichi la strada giusta se non la direzione presa dal carro funebre, io sono grato all'ordine della processione e all'ottima organizzazione degli umani. Anche l'atteggiamento è stabilito. mansuetudine e silenzio. Così il dolore deve essere espresso. Quando c'è un codice si è liberi dal penoso rischio della fantasia. E se poi uno non ne ha di fantasia? O ne ha pochina! Una fantasia comune e mediocre che non aggiunge proprio niente di interessante al già detto, al già fatto. Una fantasia indegna e furtiva che scorre come un sorcio tra le macerie del presente sconquasso. Oggi, non averla la fantasia è diventata l'unica maniera per cavarsela dignitosamente, la teretta. La fantasia, tra le altre cose, è diventata per esempio scrivere Vov e Pov sulle serrande e sui muri, in quei caratteri rotondetti, quei colori stentorei, lunghi filari di interiezioni obese, a offendere il povero decente grigio della nostra città, che è, Anzi, era molto più espressivo e misterioso e fantastico di tutto questo strillare, eccomi, ci sono anch'io. E chi se ne frega se ci sei anche tu? Pure io ci sarei, ma non considero fondamentale farlo sapere in giro. Li firmano per giunta i loro spruzzi tutti uguali, nome e data. Questo l'ho fatto io, con le mie mani, il giorno tale come all'asilo dove è necessarissimo che ogni sgorbio larvale porti il nome del suo tremolante autore dice che è il dramma dell'identità certo se è pieno di gente che per tutta identità dispone di un vov azzurro e viola da tracciare di notte con lo spray vicino a un pov pari il dramma c'è tutto bisognerebbe però esimersi dal rappresentarlo non sta bene lo capisci che non sta bene soprattutto quando passano i treni pitturati abbecedari di quell'alfabetone ottuso 15 o 20 vagoni che portano in gita l'esercito minorato dei ci sono anch'io tutti in coda con i pennelli e le bombolette notte dopo notte per iscrivere il proprio albo nell'albo degli inesistenti e mandarlo in giro da domattina lungo i binari rugginosi delle periferie. Io non è che sia differente dagli altri, solo che lo so di non essere differente, l'ho sempre saputo, né ho mai preteso il contrario. Chissà chi l'ha messa in giro e quando questa idea pazzesca che ognuno debba essere qualcuno, tanto tempo fa e va bene c'era la storia che siamo fatti a immagine e somigliante di dio era una circostanza che costringeva a far bella figura si capisce ma poi una volta chiarito che non è vero che nessun impresario onnipotente e onnisciente aveva mai preteso di illustrarsi attraverso i nostri patetici sforzi da guitti che bisogno c'era di insistere perché non lasciate perdere piantatela di scrivere sui muri, vivete com'è già scritto, di meglio non riuscirete a fare, rassegnatevi. Allo stesso modo dei funerali mi piaceva sfilare nei cortei politici di tanti anni fa, quando i lacrimogeni disperdevano, i miei amici avvampavano d'ira per via della repressione, dei diritti conculcati e di molte altre utili e giudiziose osservazioni sulla durezza del potere. Io mi mortificavo per via del disordine. Un così bel corteo, dal movimento maestoso e ritmato, con gli striscioni a dividerlo in grandi segmenti snodabili come le vertebre di un dinosauro. E tutti al passo, poi tutti di corsa, Muscoli che assecondano il verso e la tensione di quelle vertebre. Secondo me, la parola movimento voleva dire quello, che ci si muoveva da qui a lì a partire dalle ore 10 del sabato mattina. Arrivo previsto intorno a mezzogiorno. Seguirà comizio. Seguirò comizio dal bar prospiciente. Campari toast, campari soda e toast. Quando il corteo si scioglieva prima del dovuto e tutti cominciavano a menare le mani, pensavo che non avrei avuto quel sabato campari soda e tost. Sono ugualmente riconoscente ai responsabili dei cortei di protesta delle rivoluzioni con decapitazione delle restaurazioni con impiccagione delle incoronazioni delle inumazioni delle cremazioni dei matrimoni dei divorzi dei battesimi delle cresime dei congressi delle inaugurazioni e di tutte le cerimonie indistintamente che richiedono la presenza umana ma dispensano dall'onere disumano della fantasia mi chiamo Manlio per quanto riguarda la faccenda dell'identità questo basti e avanzi e non parliamone più e insomma per tutti questi motivi ripulita e riverniciata per la terza volta dai graffiti la serranda del mio negozio di scarpe in corso Pacini decisi che non ce ne sarebbe stata una quarta volevo interrompere almeno lungo i quattro metri di mia pertinenza il coro insopportabile dei signor io portai una branda in negozio un televisorino per ingannare la notte e aspettai che il mio imbrattatore tornasse ignaro sul luogo del delitto era l'ennesima notte di guardia stavo sonnecchiando davanti alla replica ronzante di un qualche varietà anni settanta di quelli che il bianco e il nero trasforma in una dignitosa res- riposante estensione dello smoking del presentatore mi piacciono dalla strada arrivò un sibilo ovattato prolungato il rumore di uno spray il mio spray quello che l'anonima nullità aveva destinato alla mia serranda uscì dal retro Traversai l'androne del caseggiato e infilai le chiavi nel pesante portone di legno badando a non fare rumore. Fui in strada in un attimo sbucando a venti metri da lui. Non si accorse di niente. Gli arrivai alle spalle. Mai avuto una pistola. Quelli con la pistola vi danno l'idea del super accessoriato, super accessoriato più che del previdente È gente che in genere fa anche fitness, vanitosi, anche loro pieni di zelo per se stessi, tutti al raduno della santa identità, tipi che, quando entrano in un negozio come il mio, si aspetterebbero una forbita consulenza sull'evoluzione delle tomaie. Oppongo la stessa confidenza che il maniscalco concede ai cavalli. Deve essere per questo che il negozio non va tanto bene. Vengono soprattutto vecchiette per ricoverare i loro calli nel morbido. Quelle le servo volentieri. Così me l'ero fatta imprestare la pistola. Non era nemmeno carica. Ma il ragazzo che se la ritrovò alla tempia non poté che presumere il contrario. Lo capì dal tremito della voce. «Cazzo vuoi?» chiese cazzo vuoi tu risposi e sembrò il perfetto dialogo che meritano due abrutiti alle tre e mezzo del mattino su un marciapiede bisunto di via pacini con tanto di cicche e cartacce nei poveri vasi di pitosforo messi a guarnire il passeggio gli stavo dietro mi sovrastava di mezzo palmo vedevo il cranio rasato un ciuffo platinato al centro e il buco della nuca che spuntava da un giubbotto di pelle incancrenito dall'uso parlandogli guardavo quello il buco della nuca e mi sembrava di aver fatto irruzione nel retrobottega della sua faccia sei uno sbirro mi fa no sono un critico d'arte ce l'hai con me sì con te sei stato tu a pitturare questa serranda le altre volte non mi ricordo siamo in tanti a girare e qui di serrande ce n'è un casino ti aiuto io hai scritto zaff in giallo e rosa che cazzo vuol dire zaff in giallo e rosa poi che schifo di accostamento allora non sono io zaff è un altro lo conosco zaff gira da un'altra parte adesso io di solito faccio rane Rane. Questa poi. Credevo di averne tirato giù uno a caso, afferrandolo per il bavero mentre passava ignaro sul suo spray express. E invece ecco che dal trenino dei pittori deficienti mi cade addosso un maestro del figurativo. Rane? Tu dipingi rane, stilizzate e mai verdi. Le rane non sono verdi. Non sono verdi? le rane non sono verdi non le mie era leggermente rinfrancato dalla conversazione e aveva assunto una postura meno irrigidita anche se stava attento a non fare movimenti bruschi continuavo a fissargli la nuca meditavo sulla tattica un ranista dunque ma tu guarda posso girarmi? no che cosa devo fare allora parlami delle rane ho cominciato a fare rane sei mesi fa prima facevo paperi mi piacciono le bestie più difficili le rane o i paperi le rane soprattutto le zampe davanti non si sa mai dove metterle hai studiato l'alberghiero me ne foto dell'alberghiero hai studiato pittura disegno no non ho vado a istinto perché perché le vostre pitture fanno cagare, tutte, senza eccezioni, fanno veramente cagare, sono penose, orribili. Questa città è diventata orribile. Prima era peggio. No, prima era meglio. Prima era un orribile che si vergognava. Era un orribile con pudore, silenzioso. Adesso è un orribile urlato. È un orribile contento di essere orribile. Perché siete tutti così contenti di essere orribili? e tu amico non sei orribile bella domanda però coraggiosa voglio dire per uno che ha una pistola puntata addosso ancora più coraggiosa se si pensa che il livello massimo di comunicazione richiesto qui sul marciapiede di via pacini sarebbe cazzo vuoi cazzo vuoi tu e tutto il resto insomma tutto il resto è puro lusso magari rischiamo di inorgoglircene poi di questo lusso e niente mi confonderebbe più che inorgoglirmi qui e adesso in compagnia del ranista, e peggio ancora per causa sua. Decido di ripartire dall'orribile. Sono orribile anch'io. Probabilmente molto più orribile di te. Ma me lo tengo per me, capito? Io non mi tengo nulla per me. Io voglio esistere. Vuole... Esistere. Non so. Vivere arrivo ancora a capirlo, ma addirittura esistere. A come può essergli venuta in mente a uno con il ciuffo platinato una parola così pomposamente patetica? Detta poi in mezzo a questa così miserabile illustrazione del nostro girone, quello dei cagoni, due chilometri buoni di vecchia latta cigolante ed intonaci saturi di orina di cane, il tutto istoriato dalle urta prestampate di dannati che si sono prestampati anche loro con le loro rapature da marmittone e i loro centri sociali e pub e baretti del cazzo che hanno lo stesso odore muffito e precario degli ospizi, la stessa atmosfera rancorosa e sconfitta. Per quanto mi riguarda, ho stabilito da tempo che ormai Ogni rassegnato vale cento incazzati, ogni zitto mille urlatori, ogni inabissato centomila galleggianti in questo mare grigio. E lui vuole esistere. E disegna rane, rane disegna lui. E va bene. Disegnami una rana. Allora, Abbasso la pistola. Gli dico che può girarsi. Si gira. A meno di vent'anni. Il ciuffo platinato è ripugnante. In vetta ha cranio rasato, stride e offende come un neon di pizzeria sopra una rupe. La faccia sarebbe più o meno la stessa immaginabile dal buco della nuca e dal giubbotto, compreso il piercing al naso se non mi guardasse quella faccia con uno sguardo da bambino chiaro diretto sguarnito di altre intenzioni che guardare la tavolozza dozzinale e anilica del graffitismo che fin lì stava dando colore alla mia ossessione non comprendeva quel celeste nemmeno il mezzo buio della strada riesce a far trascolare l'imbarazzante lume dei suoi occhi Disegnami una rana ti ho detto se mi disegni una rana decente magari ti lascio andare e disegnamela cazzo fammi vedere se sai salire almeno di mezzo gradino la tua scala poveraccia e disegnamela dai sta rana fammela un po vedere questa passata di bravura che ho il culo di ospitare proprio io sulla mia serranda fammela bella fammela che gracida fammi vedere come te ne esci da questa parodia del talento che crea tanti sgorbi quanti siete quanti siamo ehi ranista fammi una rana ranista fammela con le tue brave manine che a giudicare da questa racchia pinacoteca civica era meglio se stavano ancora tremando sistemando mattoni o cardando o fresando o spazzando i trucioli o cliccando l'equivalente su una tastiera e a notte fonda nelle vostre feste da ballo rintronate più o meno verso quest'ora c'è sempre il momento quando l'alcol svapora il dum-bum si inceppa il il trucco delle ragazze si scioglie i piedi si gonfiano e si sgonfia tutto il gran soufflé che avete nel cervello e si vede benissimo infine quello che siete contadini deportati con la faccia da contadini deportati operai scaricati, con la faccia da operai scaricati, molto spaventati, sfiniti soprattutto dalla lunghissima simulazione. Lui continua a fissarmi, con quel celeste pazzesco che gli sgorga dal viso come un errore del DNA. Mi chiedo se voglio affrontarmi o blandirmi. Ma dopo un po', Abbassa lo sguardo sulla mia pistola che penzola in fondo al braccio, inerte. E infine vedo che ha gli occhi a terra. Il ciuffo infame sul capo reclinato. Ora è soltanto ridicolo. La voce gli esce di sotto il ciuffo adesso ed è come sentir parlare una pantofola. Gialla. Io non so disegnare rane. Te l'ho detto tanto per tenerti buono. Mai fatta una rana in vita mia. Neanche le papere. So fare solo zaff. Sono stato io anche le altre volte. E tutto sommato vaffanculo, no? Può bastare, no, questa storia? E lasciami andare. Uh, guarda che io adesso me ne vado. Rialza la testa. Lo sguardo celeste riprende il posto del ciuffo giallo. Incredibile che appartengano entrambi allo stesso spettacolo. Fa un mezzo sorriso, mette le mani in tasca, gira sui tacchi e si allontana. Mi siedo su un vaso di pittosporo. Appoggio la pistola sul vaso gemello. I twin pittospori sono l'icona del mio isolato, ma stai tranquillo che non si troverà mai un samaritano in giro che abbia voglia di bombardarli butto un'occhiata alla serranda l'avessi fatto prima avrei notato l'abbozzo fresco di una grossa zeta rosa si notano di più in ogni modo i baffi di piscia di cane in basso ai due angoli il fregio più opportuno non so neanche se sentirmi incazzato o fregato o esilarato, soprattutto stanco, quello sì, sfinito. Alzo lo sguardo lungo il marciapiede. Vedo il ragazzo un centinaio di metri più in là che sta infilando l'angolo. Sparisce dietro l'isolato. Mi alzo. In piedi davanti alla serranda valuto i danni. Venti minuti al massimo di paglietta di ferro e solvente e la mezza z sparirà scopro che su una delle doghe di latta qualcuno ha scritto in piccolo milanisti ebrei con il pennarello ah, mica solo artisti è pieno anche di grandi scrittori qua in giro e di retori di finidicitori di enciclopedisti di leader politici il piscio di cane è decisamente più espre- espressivo come segnalatore di esistenza io sono passato di qui esisto il graffitismo quadrupede è bello spesso ormai per paziente sovrapposizione di acidi e ormoni è bene impastricciato di morchia e viva la faccia è grigio grigio come è sempre stata questa città così dignitosamente mediocre ma che cazzo sarà successo poi a Milano Proprio la mia ottusa, grigia, imbarazzata Milano, che tutti tutt'a un tratto hanno cominciato a fare l'architetto, l'arredatore, il vetrinista, lo stilista, il prospettivista, il visagista, l'abbellitore, il truccatore, il fronzolista, il netta brufoli, il rassoda chiappe, l'installazioni di installatore di installazioni del cazzo! Non verrebbero più via neanche con lanciafiamme le twimpisciate di cane. Rimiro la mia serranda nella sua maestà complessiva. Quanto al resto... Beh, il resto... Me lo sento alle spalle all'improvviso. Proprio non me ne ero accorto, stavo pensando ai fatti miei. Il ragazzo deve essere tornato sui suoi passi appena dopo aver girato l'angolo mi giro di scatto, circo la pistola in tasca, mi viene in mente che l'ho ficcata nel pitosforo. sarà già semicorrosa dagli effluvi di ciche spente, ma il ragazzo è a mani nude, sembra tranquillo, niente che riveli un'intenzione di minaccia, ha un'espressione seria, gli occhi celesti hanno preso definitivamente campo, il ciuffo è relegato in una trascurabile retro della sua fisionomia. È tornato indietro per dirmi «Dissegnamela tu, una rana». E torniamo a noi 049 880 90 20 è il nostro numero di telefono, la linea è aperta se vogliamo condividere un'opinione, siamo qua, facciamo due chiacchiere, allora, per quanto riguarda questo, questo secondo racconto, abbiamo detto che si intitola il dramma dell'identità, eh, cioè sottintendendo, ma insomma mi pare che sia stato abbastanza chiaro, la necessità che ha qualcuno di dichiarare al mondo la propria esistenza. Sì, avevo sentito bene, c'è una telefonata in linea e allora ben volentieri disponiamo. Pronto, siamo in linea.
1: Sì, ciao, sono Maria Grazia, chiamo da Sarme. Buongiorno
0: Maria Grazia, da Sarme, uh,
1: hai, hai fastidio nelle orecchie? Devo abbassare la radio? No, no,
0: tutto bene, grazie.
1: Bene. Allora, la sci- lo scintillio dell'ironia, anche nella descrizione, è stato per me tanto delizioso che il pensiero è passato in seconda linea. Mm, beh. <ride> il pensiero c'è sotto però,
0: c'è è... sotto
1: l'identità, la fantasia e le forme che noi abbiamo a disposizione, a disposizione per esprimerla o non esprimerla. per manifestarci o per defilarci, nasconderci e si ragioni in in tutti e due gli atteggiamenti, sia quello quello dei ragazzi che vogliono mostrare quali sono e quello della persona che invece preferisce eh, starsene tranquillo scomparire in un certo
0: scomparire senso. Nel mm, grigio, mm, scomparire
1: nel grigio, scomparire nei cortei, scomparire. Ecco, c'è lo stesso risultato che è quello di una uniformità, di mm. una confusione con una massa, di un conformismo mm. eh, di una fragilità anche di questa individualità che vorrebbe emergere e vorrebbe anche nascondersi. Ecco, lui è intitolato il dramma, ma la sofferenza qua non si vede tanto, a dire la verità. Però il problema c'è, come possiamo eh, risalire da queste così Mm. differenti Mm. manifestazioni all'essenza nostra, sia individuale che sociale. Ecco io mi fermo qua Grazie agli altri spazio, grazie
0: delle letture <ride> grazie ciao. mille, grazie, grazie. Maria, grazie. Eh, sì, perché eh, inre- giustamente eh, grazie a, alla nostra ascoltatrice che appunto ha um, cioè che ha puntato sul um, come dire, ha puntato su quello che è effettivamente poi il, 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 il dietro del racconto, cioè il problema, il dramma, fra virgolette, del racconto. E che, ecco, eh, si chiude mh, con una domanda, con questa domanda che ci ha appena posto appunto la nostra ascoltatrice, cioè, che, cioè come si fa per trovare il giusto mezzo, per trovare il modo per essere noi stessi senza bisogno di... Ehm, come dire, di, di apparire o di sparire, senza confonderci nella, nella massa, cioè sapendo di tutto sommato eh, valere qualcosa, di essere comunque qualcosa di diverso da ciascun altro. Saperlo, non necessariamente urlarlo, lo. S- E c'è una domanda dietro, no? Eh, Ed è un po' anche la domanda che che lascia lascia in sospeso l'autore. Perché in fondo queste ehm, come dire un autore, anzi, diciamo così, la satira, se è fatta bene, secondo me, insomma, non dà mai una risposta. La satira non è fatta per dire le cose stanno in questo modo. La La satira è fatta per dire ti porto. Non solo la satira, eh, per carità. Comunque ti porto a ragionare su questa cosa. Pensaci tu, vedi tu, creati, fatti un problema, renditi conto. Tu dove, in questo momento, da che parte stai? E ti va bene? Perché a volte stiamo da qualche parte, ma non ce lo chiediamo, non, non, ce, ne na- neanche, eh, non ce ne rendiamo neanche perfettamente conto. Io facevo questa, quel riferimento prima al discorso del... Um, Um, scusate, dell'analogia con, eh, eh, con i moderni, con i più moderni leoni da tastiera, più moderni rispetto, moderni di più rispetto ai, ai graffitari, che comunque non è che non ci siano, per carità, però è diverso. I leoni da, da tastiera sono quelli che mh, sui social, appunto, pontificano su ogni cosa no? eh, con arroganza. Um, sparano delle verità, verità, ma verità che, su temi che loro è, palesemente non conoscono o di cui hanno avuto qualche lontano sentore, però il loro lontano sentore diventa la veri- deve essere verità assoluta. E secondo me non è così importante Questa, cioè, um, l'arroganza che mettono in campo il disprezzo che mettono in campo nei confronti degli altri probabilmente non è neanche tanto realistico ha proprio non lo so ma ha ha dietro la speranza che qualcuno risponda con altrettanta arroganza perché questo ti farà sentire importante se tu eh, ti esprimi in modo da da, da risvegliare i sentimenti di qualcun altro e che qualcun altro ti risponde offeso, arrogante ehm, ehm, o o ti fa capire di essere stato colpito in qualche modo da quello che hai detto tu ah caspita, questo ti fa diventare importante hai detto delle emerite sciocchezze ma non importa questo l'importante è che qualcuno si sia sentito colpito dalla tua sciocchezza e a questo punto tu ti senti importante e credo che tutto sommato lo spirito che, a cui allude, a cui allude eh, Serra, sia anche questo. Abbiamo bisogno di questo noi per sentirci importanti, cioè non ci, non ci crediamo persone di valore tanto da aver bisogno disperatamente che qualcuno in qualche modo ce lo dica. Anche soltanto dicendoci sei un idiota. Bene, caspita, vuol dire che ti ho risvegliato dei sentimenti forti. Allora valgo qualcosa. Sì, tu mi dai dell'idiota, ma che importa? L'importante è che che tu lo dica a me, nel bene o nel male, ma che che io abbia svegliato un sentimento. Ehm, Ed è un... Allora sì, (ride) che il che il titolo del del racconto diventa efficace il dramma dell'identità un dramma interiore, un dramma personale un dramma se vogliamo un melodramma forse o un un dramma tragicomico però però, da un punto di vista ampio, sociale eh, la cosa diventa se se la vediamo a livello molto ampio c'è anche un senso di dramma alla fine va bene ehm, però ecco volevo dire tutto sommato il nostro ragazzo no? Ehm, come si chiama no, non sappiamo il nome il nostro ragazzo Zaff però almeno alla fine in chiusura di racconto aspetta che rispondo e poi vediamo se posso concludere il mio discorso Pronto? pronto? siamo in linea
2: eh, sono, sono Pia da Padova.
0: Buongiorno Pia, devo chiederle di allontanare o abbassare la radio.
2: Allontanarmi, vuoi, grazie. O abbassare
0: la radio, spegnerla, insomma finché parliamo, perché c'è un forte rimbombo. bombo.
2: Certo. Allora, Eccoci io qua. sono reduce da poco, pochi mesi, da un evento eh, spiacevole che è la morte di mio marito avvenuta verso verso Natale Mm. e ne parlavo durante le celebrazioni quindi mi riferisco al primo racconto non al secondo racconto che lei ha fatto oggi e ne parlavo con eh, l'impresario delle pompe funebri che è anche un nostro lontano parente con cui ho molta dimestichezza, e diceva lui il senso del morto del defunto, sì. come è cambiato in questi ultimi tempi. Lui ha circa 60-65 anni e quindi ha sempre fatto questo mestiere. Una volta, dice, la famiglia ci teneva a che il defunto fosse trattenuto in casa e fosse naturalmente oggetto delle ultime delle rituali Ehm, cerimonie che si fanno, le preghiere, sì, sì. Eh, invitare degli sacerdoti oppure delle suore perché recitassero le, 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 le preghiere della sera, sì. il rosario, rosario
0: di solito certo adesso
2: eh sì, adesso invece se ne sbarazzano uh rapidamente mm. cioè o non vogliono neanche tenerlo in casa e quindi io l'obitorio subito eh? oppure eh, se anche viene trattenuto tenuto in casa che, viene, che venga presto eh, gli, gli, gli sì. individui che servono per eh, il, il funerale le celebrazioni e tutto il resto e, e poi dimenticarsene completamente invece la nostra famiglia tradizionalmente, va bene, si è comportata in maniera diversa, cioè mio marito ha voluto essere cremato, naturalmente è morto agli infettivi, quindi è una cosa molto dolorosa vedere una persona oltre i vetri e non riuscire a sapere mm. che cosa pensa, che cosa sa e tutto il resto, come si può immaginare in questi giorni.
0: Certo. Stiamo...
2: Mm. Il fratello di mio marito che è rimasto, Dopo la um, cremazione e me l'hanno portato in casa, è rimasto circa un mese in casa mia e quindi mi pareva di essere ancora con lui, eccetera. Ha voluto riesumare il papà, la sua mamma, sua sorella, tutti i defunti a casa, a Padova, va bene. E abbiamo aggiunto anche una nostra bambina che è morta molto presto e che quindi... l'abbiamo riunita in tutti i i defunti in tutte queste urne sono state portate in un loculo e abbiamo fatto una cerimonia per la chiusura dell'oculo e adesso sono tutti là insieme e allora lui diceva in in paragone guarda come si è comportata questa famiglia rispetto a quelle che abitualmente io vedo fare tutto
0: qua sì, sì, eh, certo, grazie. Eh, penso che rientra un po' nel discorso, in parte, questo, la vostra è stata una, oddio, un atteggiamento assai particolare, eh, specialmente pensando al giorno d'oggi, però certo. m- tutto sommato in fondo rientra in maniera eh, ovviamente, eh, come dire, così, eh, cioè nel racconto un po' che facevamo, ci sono anche queste, queste, queste cose, no? nel senso del dire... Eh, stiamo andando verso un'altra strada, stiamo andando sì, da un'altra certo. parte, non vogliamo saperle queste cose qua, perché certo. eh, rivolgerci, eh, continuare a pensare, a um, stare attorno quantomeno al defunto e accettare che è defunto, è un po' un, un, quasi un pensare che eh, fra un po' tocca a noi, c'è poco a fare. Mentre se io lo tengo in vita, eh, col discorso del... Del, in questo caso del, del, del congelamento oppure se me ne libero non ci penso, non ci voglio pensare, non voglio saperle queste cose cioè mi tengo al di fuori, cerco di tenermi quasi riparato da questo certo. evento dal quale non,
2: Però <ride> non mi posso certo riparare il in passato È porta alla, ehm, al colloquio col defunto certo e... eh... La famiglia andava, io sono di origine polesana, quindi ricordo mm-hmm. ehm, in quella zona come le in questi centri si andava al cimitero, si parlava col defunto e si diceva sai è successo mm-hmm. questo, è successo quell'altro, mm-hmm. si è sposata, si è divisa, Beh, è nato un bambino e tutto il resto, che è una tradizione io non so se sia degli etruschi o anche più indietro nel tempo i penati, i romani e tutto il resto che davanti alla porta di casa c'erano i penati Mm cioè i defunti e questo si è perso quindi queste nostre radici a un certo punto va bene che tutto cambia e quindi cambiano
0: Eh, anche queste
2: però le nostre radici sono queste
0: bene, grazie 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 Pia. Grazie. Okay. Ci sentiamo. Grazie. Allora, grazie per l'intervento. Eh, ma eh, scusate, stavo ho, ho un po' forzato la chiusura perché sono le 17.18 e eh, sì, manca poco alla chiusura della trasmissione. Quindi, non volevo trovarmi un po' preso in. Eh, sì, chiudere fuori il tempo. Perché poi dobbiamo dare. Sapete, dobbiamo dare il palinsesto, poi ci sono le sigle e quindi bisognerà che chiudiamo la trasmissione di oggi. Allora, ehm... volevo chiudere, scusate, mi era venuto in mente, sì, prima stavo dicendo una cosa, finisco la frase, Eh, con riferimento al secondo racconto, almeno Zaff torna indietro, torna indietro e dimostra in qualche modo che vorrebbe imparare, dimostra di aver capito di non essere capace e dimostra quel minimo di umiltà che probabilmente servirebbe un po' a tutti per affrontare, per affrontare questi problemi, fra virgolette, di identità. No? Questa accettazione di sé, eh, accettare il fatto che non è vero che siamo così bravi, così importanti, così, così onniscienti e, e che abbiamo bisogno di imparare. Va bene, detto questo, allora abbiamo detto fine della trasmissione fine della trasmissione vi devo dare anche una comunicazione scusate, eh, personale, personale cioè che riguarda la trasmissione e cioè che eh, per due settimane adesso anche eh, anche disordine sparso mh, andrà in registrata nel senso che eh, sospendo le, le, le dirette per due settimane per cui noi ci risentiamo in, in diretta il 24 agosto vi auguro pertanto una buona chiusura di giornata, una buona chiusura di tutte queste settimane, una buona estate per quel che durerà ancora e vi do appuntamento per disordine spazio in diretta il 24 di agosto prossimo 21.